2: 好，欢迎朋友们收听我们的《艺海藏家》，和大家呢一起来聊一聊故宫里面的宝贝。我们今天邀请到的还是何徐人也组合，我们的老朋友何老师您好
1: ，大家好，
2: 嗯，还有我们的德亮，德亮好，好
1: ，大
3: 家好
2: 。我们今天呢要说一说故宫里面的宝贝。说什么呢？哎，我觉得今天说到这个话题呢，应该是很多女孩子都非常关心的哈。因为近期呢，有很多这个大型的宫廷戏剧，也受到很多女孩子的热捧。那尤其在这个戏剧里面呢，很多人呢会看到这个清宫里面的女人装扮的非常的漂亮，这些无论饰品、手镯、耳环，还有发饰等等，都是让人非常惊叹的。所以今天呢，我们要和大家呢说一说这个清。宫里面女人的饰品，首先这一点呢，我要提到的是翡翠。哎，咱们一提到翡翠，这个颜色应该是尤其让人印象深刻的。何老师给我们讲一讲，清宫里面女人们的这些翡翠饰品到底有哪些啊？
1: 他永丰说了一个啊，这个很多女孩子们都很钟情的啊，嗯、非常喜欢的。实际上呢，我跟你说，本身咱们今天聊呢，当然说了，现在说的是玉石啊，嗯。玉石玉石装饰品中的其中一个很重要的部分，翡翠。但实际上不光是女人喜欢，因为翡翠的文化呢，已经有流传了上千年了。嗯嗯，中国玉石的文化已经有差不多两三千年的历史
3: 了
1: 。嗯，而且呢，你看“君子比玉德”呀。嗯、但是
3: 翡翠还跟玉还不一样
1: 嘛？啊啊、不不、啊，你看看<对>这个外行<这>话了吧？呃、翡翠和玉呢，就如同人，啊、中国人，比如说欧洲人。呃，人的一个概念就是玉石的概念，当然翡翠是玉里面其中的、这个我。我
3: 我这个、有不同意见啊，因为这个我是言必称三代，哎、知道吧？啊，哎，哎所以你要说玉那没问题啊，啊玉是玉君子比得于玉嘛，嗯，哎，但是翡翠这东西呢，它出现的比较晚。嗯啊，这清朝才大火起来。对，就像近现代兴起来的什么这种发型啊，那种服装，啊、呵呵它是一个时尚的流行的产物。所以现在我觉得翡翠的价格被严重高估。为什么被严重高估呢？为什么呢？就是我们节目一开始，永峰就已经表现出来了，女人就是喜欢。我啊、对我们这个节目开播以来，从来没见过永峰同学如此的兴奋。你说今天啊，我们要说。清宫里女人的饰品，那首先来说，它的颜色，你看女人所有的关注点都在颜色上，对，<笑>对，它的颜色，这这这翡翠的价值，翡翠的文化，永丰完全不关注，你知道吗？就因为过去有句话，翡翠值钱，您这脑袋都满绿了，是
2: 吗？简单的外貌协会嘛，哎
1: ，就主要是这个，说了半天呢，实际上还是因为翡翠本身这个玉石是非常漂亮的，嗯，确实很漂亮，而且呢。绿这个颜色在自然界中啊，嗯，实际还是很难生成的。咱们这个平时家装用的大理石，当然说现在好多最好少用啊，孔雀绿啊什么的，嗯，因为越是这种绿，嗯，相反你发现没有，含的射线会高，嗯，为什么？因为铬这个元素啊，含铬的东西呢，很容易就是发绿啊。刚才为什么咱们说这个它是其中这个玉石的一个部分呢？咱们说起玉来有很多种，和田玉，嗯。对吧？新疆玉啊、昆仑玉啊等等啊、岫岩玉啊，嗯，各种玉。翡翠呢，实际它也是玉石中的一种，因为大的这个化学的，包括它这个物理的成分啊，嗯，是接近的。只是呢，它的硬度上，它呈现的效果上是完全不同的。嗯，在以前呀，因为中国呢，就是除了云南，嗯，呃，百分之八十实际上这个国际上的产量都产在哪儿？都在产在缅甸。这个之前的，就像刚才德亮说的有道理，因为之前的中国的这种传统的文化，几乎是不玩这个翡翠的。<对>有没有这种玉石？有这玉石不在我们国内呀、哎？啊，国内也有，云南这块也有，也有矿啊、嗯、啊，腾冲啊，但是它就是没有被就是大家所追捧大家可能所重视的就更多的是新疆玉，就咱们说的和田玉啊，对,对吧？这个玉的历史就很早了，包括以前的高古玉啊，都是拿和田料做的。嗯，不一定是很好的啊。嗯，质地多好的和田玉，但是后来呢，因为随着这种矿的出现，也随着这个东西它开采出来是有过，就跟现在这某个大理石。后来大家发现，尤其清朝，他为什么特别喜欢这种绿呢？这个跟清朝本身啊，就是中国最后一个封建王朝。嗯。它的社会的整体的手工业已经发展到了极致。嗯,嗯，虽然说咱们说现在它没落了，实际上康雍乾可以说这个时候啊，康熙、雍正、乾隆这三代清三代的时候，可以这么说，是中国封建社会的集大成者。不管是社会的这种手工业啊，嗯嗯也不管是社会的财富啊，嗯嗯还有疆土啊，甚至包括一些社会制度，呃、还是制度和技术，呃、什么摊丁入亩，嗯、哎，然后它这个技术啊，嗯、就是它的工业技术啊、嗯、工艺技术等等啊。都是已经是充分的成熟化了，嗯，极大成化了。嗯嗯、这个时候在玩的东西，它就需要什么？需要这种装饰性，就跟咱们现在似的，很多人画画的人，可能搞艺术的人都知道，哎，谁基本功开始画，都要画得像。对对吧？都要立体感、造型啊等等。但是到了毕加索这个程度的时候，嗯，你可以忘掉所有一切。嗯，到了齐白石这个程度的时候，什么？你随心所欲的去画。对，所以我就认为毕加索根本就不会画画，是吧？但是齐白石就是画的不像。完了，完了，这个这个德亮还没入门呢，又暴露出来了，他不会画画了。因为毕加索啊，如果真是这个，现在听众里面有画过画的啊，尤其专业画过画的，毕加索年轻的时候，他的古典技法。画的是非常非常严谨的，嗯，嗯有上百幅这样很传统的写实的现实主义作品，只是咱们现在一般人不看。嗯，不知道，咱知道的都是他那种涂鸦，嗯，都知道那种变形，嗯，夸张
3: ，嗯，对吧？我们都觉得这是小孩子画的，超现代。我这是开个玩笑啊。这个其实永峰刚才那个说的对，就是像小孩子画的似的，就是就是涂鸦哈，瞎涂。对，他那是一种境界，但是从技巧上来说，恐怕也很难说他和以前的那个造型啊什么这有有多大的关系。传统技巧上来说啊，对，跟写书法一样。我再举个例子，弘一法师大家都知道啊，对，李叔同先生啊。他那个书法，我们现在拍卖会上能看到很多，嗯，就是四个字儿“若不能书”啊，就跟不会写字儿似的，就跟我们拿那个现在拿那个那叫什么那油笔，那宽的那叫什么笔，那那那那种油笔，反正也没有锋，也没有尖架结构，反正就那么圆着就画下来吧。反正你让我写了二十多年字，你让我看那个字儿，一定要让我说好，我看不出好在哪儿来。但是我见过李叔同没出家之前。他写的书法作品，那绝对是这一板一眼晋唐风度啊，绝对好啊！所以就是牛人得是，哎，我这你看不懂吧？你看我这个你来不了啊、哎！我原来干过这事儿，你得得得这样，你不能像现在有的似的。没有了这
1: 个这个艺术啊，<笑>永远不是说石头缝蹦出来的，<笑>嗯、没有前面的这种积累，也不会有后来的绿树书嗯，嗯这个毕加索也一样。如果你你你从他后面的现代或所谓现代派啊，这种已经就变形的东西，嗯、任何一个人都说我也会画画。嗯，为什么这他画成他这样的话，不就随便胡画吗？就是，我也随便胡画，但是错了
3: 。多喝点水，随便
1: 胡画，多喝点别热水，多喝点酒。哎、呃，对，晚上一睡觉，再被门挤过一次，<笑>你最后画的画还是不行。<笑>为什么？因为你没有受过这种训练，没有这种真正的基本功啊。嗯、这种这种基本功不光是技法的积累。那一定是什么生活态度，一定是这种对这个美术的这种熏陶，这种理解，嗯，就这种大家，他到最后是忘掉技法的技法，对、嗯，啊，并不是说本身他根本就没技法的技法，那就叫不会画画。但是忘掉了技法，是因为就像达谦先生说的，嗯，他是全力的打进去，但还要全力的打出来，对，对走出来这个境界，也就是说没有书童先生之前的啊，他曾经的这种投入，这种法度的严谨，嗯、也就没有后来他的这种率性，嗯，他的这种简单。嗯、实际上咱们说了，看似好像说这个，哎呀，这后面这这个字儿弱不经风，不然他这里面一定有他的这种内在的鼓励和法度。只是呢，咱们大家没有去，就是你要初看这个字儿似的，不了解他这种心路历程，或者说是不是这个受专业训练的人，你是看不太清楚。嗯、为什么后面的字儿反而比前面的字儿幼稚？所以说就是四个字儿“弱不能输”嘛，就好像变不会写字儿了。但实际上，这个“弱不能输”的概念是给外行看的，嗯、对于内行来讲，绝对不是“弱不能输”。嗯，恰恰不是，恰恰是什么“绵里藏针”？这个我觉得应该是这么去理解啊。这个德亮说的什么？说的是感官上的刺激。就是咱们普通人的理解，但是千万别这么去理解艺术。如果你要这么去理解艺术的话，你就会觉得这艺术当对之前的东西是没用的，错了
2: 。那我们现在该如何理解？<翠>当时对、啊、当时人们我我这样说翡翠的
1: 这事儿啊，嗯、是因为什么？正因为有了前人之前对很多这种玉石、很多材质的东西去理解啊，嗯、去把玩啊，去赋予它的寓意。才有了最后清朝的时候，嗯，那我你说白玉啊、哎，你们之前也雕刻，咱们说汉代就有了啊，啊、嗯哎、什么什么，这这都好，对啊，玩什么呀？我玩的什么东西？我玩的什么？这个石头很奇怪，绿色的，漂亮，就是漂亮，嗯、看起来这块石头就漂亮。嗯、我让它漂亮中再加漂亮，嗯、怎么办？我做成各种饰品，我加上它各种工艺，对，各种的刀工，有各种的这种技法，这种工艺上去呈现它。什么银包翠啊，金包翠啊，等等啊，各种技法。哎，
3: 何老师，我不明白，这个是刻玉就是李玉费劲，还是李翡翠费劲？这么说啊，刚才就是说，你得说这个玉本身这个概念是大概念。哎，就不是，就是和田玉。和田玉和
1: 田玉跟翡翠比来说，和田玉就是软玉，翡翠比和田玉还硬。就这么跟你说吧，在玉石里面中最硬的就是翡翠。哦， oh, 为什么它硬呢？它的密度、结晶度高，结晶度越高，密度越大的话呢，嗯嗯、它的透明的折射率效果就高。为什么你看钻石？嗯、但是它硬不过什么？硬不过咱们所说的钻石。嗯啊，那钻石的话能达到摩尔度差不多八个左右，而翡翠是七个，嗯、因为它是单晶体，嗯、所以什么什么什么什么八心八箭吧，什么这种切工啊啊，因为它单晶体，它在这个光线下折射看它的折射率。作为咱们现在所谓的鉴定证书，嗯、看什么？就是它的折射率。嗯就是物理化学性质嘛，它物理性质怎么折射？嗯、而这个翡翠是多晶体，所以它的光泽、它的效果绝对不能跟钻石一样说的啊，就这个那么反光、那么亮。咱们一会儿就会聊聊啊，翡翠的特点是什么？咱们要玩、儿、喜欢来认识它，怎么去认识
2: ？对，嗯，对吧？嗯
1: 、现在我跟你说，这个翡翠已经被炒的，为什么被炒？就因为它离我们现在的年代啊。这种文化的这种认同感应该
2: 更高一些，是
1: 最近的，嗯，对吧？也就是说我这个爷爷辈的人，他们就已经在家里都在玩这个、嗯、有这些东西，嗯，对吧？你要说汉代的玉，你说高古玉，那离咱们是一两千年之前的事儿，对，谁也说不清楚，对，啊，玩起来就有难度，而这个它的<对>等于就传承，对，而且翡翠确实也好看。那这种晶莹剔透的绿，女孩子，嗯，这个这点是没错的，嗯、女孩子都爱臭美，对，对
2: 所有人对于翡翠的这种喜爱应该是显而易见的哈。嗯、但是我觉得，可能这个翡翠的风行还和当时皇家的喜爱不无关系，因为清朝人，尤其是满族人，他们更喜欢这种颜色相当有冲击力的这样的一些事物。对，<吧>这个也
1: 对，这也跟他们是草原民族有关系，嗯，这种粗犷的，嗯，这种所谓这个草原啊。这种不拘小节的，他们这种审美的情趣呢，嗯、就是要个性的。你看汉人的文化，嗯，内敛的、中庸的、嗯、平和的、嗯、温润的，对吧？所以和田玉现在大家也都知道，和田玉最起码都知道什么、嗯、什么新疆的。你说白玉什么的
2: ，就对，叫什么籽料，对，料
1: 籽料啊，所谓这些东西，咱们以前也说过一些啊，嗯、听众我们就可以可以考虑。哎，翡翠就这种平时很透的这个玉石，跟那种很柔和的玉石，给咱们的感觉感受，首先是不一样的，对吧？已经是不一样了，嗯，对，对吧？更更那当然说
2: 了，仁
1: 者见仁，智者见智，嗯、喜欢哪一种玉质都没有问题。但是咱们今天呢，既然聊翡翠，咱们就要知道一点。翡翠，咱们到底？因为我觉得现在社会上就因为炒的太多了，嗯，翡翠可以炒到
3: 几千万、上亿，翡翠跟和田玉都已经到了亿元时代。嗯、关键你像我这样的人吧。我就不玩了，为什么呢？其实我还算就不能算穷人吧，总还有一点钱吧。一说翡翠，您买什么样的翡翠？我上那珠宝那个什么鉴定会什么的，那个也都去看过啊，啊就稍微看得上眼的，动辄大几百万啊，我这个玩玩不起，真玩不起。啊、不起嗯，所以一般人这就就导致他玩不了翡翠。呃，在清
2: 代的时候，这个、人们也不是说那么容易就能玩到翡翠的，一般都是清朝皇室啊，<对>他们才玩的。清
1: 朝只有皇室，为什么这个翡翠到现在炒得这么热？嗯，就因为你看啊，皇帝是什么概念？皇帝是全中国，也就说当时是他是唯一的一个人，嗯、他是最好的。皇帝要是能玩什么，他喜欢什么，那就代表着整个社会、整个国家的一种审美状态。为什么当时宋徽宗这个院体画？咱们说徽宗那时候所谓就是他成就了什么？成就了一个艺术的王朝，嗯，但是却失去了这个真正政治的王朝，嗯，就这么一个道理。是全国那时候整个宋人接画呀，他这个意识啊、审美意识都很强，但这国家就就就没了，嗯、被人给打占了、嗯。对，这个清文这武。对吧？清王朝也一样，嗯、就是皇帝当时所谓就是。现在咱们来说，所谓叫做舆论的导向，那时候没有不存在舆论导向，存在什么？就是皇帝说什么，全体的国人嘛<对>就认为，那他说的都是对，嗯、他选的东西，如果平民百姓能玩，嗯、能喜欢，那是莫大的荣誉。嗯、你就别说导向问题，那是荣誉。嗯、<能>上有
3: 所好，下必兴焉。对
1: 啊，嗯、所以说现在就这个，在这种社会体制中，一般人你为什么也玩不了呢？有没有能力？现在咱们说开矿还不是一件小事，嗯、还是大成本的问题。对，那个时候要去开矿的话。再从国外进口这些玉石的话，你想一般的人不是集全国之力你也做不到。嗯，所以说现在咱们看翡翠，真正你看故宫里经全世界翡翠的这种艺术品最多的博物院，多少件？不到一千件，八百多件，嗯、那
3: 是全世界存世量最多的。故宫里这些个按我们现在来看，就是它也是一个就都是高端的精品吗？不能这么说，可以这么说都是精品
1: 。为什么说不能是高端的精品呢？就是。我觉得就这要说起什么，就是材质问题。嗯，清朝啊，就咱们说以前的这个社会，受什么受材质的影响？嗯，因为没有那么好的工艺，嗯、很多矿现在当时的矿，就是说你的人能开采，人力能开采的矿能有多深呀？你能达到一个什么程度啊？嗯、它不如现在机器好，机器可能这一天的活儿是你平时可能一百个人干十天干一百天的这个这个量。嗯嗯，所以它现在就是受这种影响啊，以至于现在的新的。这些材质并不输于以前，但是为什么？我觉得就是我们真正啊，咱们就说玩翡翠啊，这里面也给大家解释一下啊。首先就是玩翡翠，包括玩玉石、玩这种材质类的，嗯，不太分老料、新料。嗯、虽然坑口有老坑口有新坑口啊，嗯，它的料子就是刚开始拿出来就采出来的这个新料，跟以前留下来传世带有包浆的料是不一样的。但是本身呢，它并不是这是作为价值的唯一标准，因为它是天然材质，嗯、天然材质它都,都是经过上亿年，经过特殊的地壳变化，嗯、高温呀、低温呀、迅速的高压呀等等，才形形成的这个材质。
3: 就是说，早挖出二百年，晚挖出二百年，哎、跟它那上亿年那个就可以忽略不计、哎，对，实际是没什么关系的，对<笑>吧？
1: 哎，但是呢，这里边就是什么有工艺的特点，<对>这个我就要讲讲到一点，就是说，咱们首先从玉的材质来了解以后啊。知道玉石就是翡翠是怎么一个情况？最新的一个国外的学者研究过啊，它是在一个极度的低温的情况下，非常高压形成的这种材质
2: 。哦，
1: 那有了这种玉石，咱们这个所谓清朝的时候，呃，宫廷文化怎么赋予它呢？翠嘛，生生不息呀、啊。嗯
2: 、这个从文化
1: 的这个角度来讲，嗯、绿意
2: 盎然、啊。对呀，绿
1: 意盎然，而且草原的民族啊，嗯，它天然对绿颜色，嗯，有一种热爱。嗯嗯
0: 故宫博物院藏有清宫旧藏翡翠器数百件，这些藏品中，清雍正时期器极少，乾隆时期器渐增。其中，摆设用山子、箫笙雕刻及朝珠、扳指等，可能都是乾隆乃至嘉庆时的制品。晚清慈禧掌权时期所制翡翠器物，多为扁方簪、簪、环、镯等花素首饰。美国女画家凯瑟琳·卡尔为慈禧画的肖像中，慈禧手上戴的就是翠镯。慈禧太后凭借其所掌握的权力，向各海关、织造等衙门索取翡翠贡品。当时内廷称翡翠为绿玉。清宫档案中有这样的记载：宫中传淮安官办理绿玉竹节式镯子三对，绿玉双喜字耳挖勺式小长簪一支。绿玉双喜字耳挖勺式长簪六支，绿玉双喜字钳子两对，这四种十七件绿玉活计共用银三万九千九百九十四两。慈禧死后还殉葬了大量翡翠，如脍炙人口的翡翠西瓜、翡翠甜瓜、翡翠白菜等，均为俏色翠雕，价值连城。宫中的喜好影响了当时民间对翡翠的使用。在玉石市场上，翡翠所占份额越来越大，受到士绅、贵妇、富商们的喜爱。《艺海藏家》正在播出
2: 。何老师首先给我们厘清了一个概念：我们平常认为翡翠那不是玉，其实啊不然，翡翠就是玉当中的一种，它是玉石当中的硬玉的代表。而软玉的代表呢，是我们通常所说的和田玉。那么，翡翠这种色泽晶莹、带给人们无限遐想的玉石，它到底有着怎样的魅力呢？我们又该如何来辨别翡翠的好与坏？平常我们在商店里经常能够看到的翡翠 A 货，指的又会是什么呢？这里是易海藏家，我是永峰，待会儿见。本内容由喜
1: 马拉雅独家呈现。